0: Haluan palata nyt vuosia taaksepäin aikaan jolloin tein ensimmäisen sijoitukseni. Mun ensimmäinen sijoitus oli Suomi indeksi rahasto, se on hajuton, mauton, helppo lussukkarahasto. Mm. ja jo.
1: Se on tosi hyvä se lussukkarahasto, jopa suuri se. Saario, gurujen guru, sijoittaa nykyisin näihin rahastoihin. <tämmönen> Tässä sijoituskaverien jaksossa me puhutaan indeksirahastoista. Sijoituskaverit. Julia Tureen ja Merja Mähkä.
2: Jaksossa yhteistyössä. Nordnet.
0: Okei, okay, okei, okay. täällä lussukkuudella, joka oli siis äh, termi, jonka keksin äsken, niin mä tarkoitan sitä, että rahasto sijoittaa tosi niin kuin hajuttomasti ja mauttomasti, vaan niin kuin tiettyihin yhtiöihin, satoi tai paistoi, minkälaista näkemystä ei oteta, se on vaan niin kuin semmoinen, että robotti, niin joku robotti jossain ylläis. Niin
1: Kyllä, se on niin autopilotti itse asiassa, se olisi mun mielestä niin hyvä termi kuvaamaan sitä. Me puhuttiin viime jaksossa aktiivisesti hoidetuista rahastoista, niin aktiivisessa rahastossahan on se sankarisalkun hoitaja, tai jonka pitäisi olla sankari, joka etsii ne parhaat yhtiöt siitä, mutta se ei ole aina niin helppo. Ja sen takia indeksirahastoissa on tullut oikein tämmöinen niinku vallankumous, että näistä on tullut niinku ihan supersuosittuja. Pitäisikö meidän ottaa hei, muutama fakta tähän alkuun näistä?
0: Pitäis, koska äh, mun mielestä on yllättävän hankala miettiä tai jo käsittää sitä, että mitä indeksi tarkoittaa. Ja mulla meni vuosia ennen kuin mä niinku ymmärsin, että what is this index? Aivan, siis indeksihän
1: on mittari joka kuvaa tietyn valitun yhtiöjoukon pörssikurssin kehitystä. Tällainen joukko voi olla vaikka Helsingin pörssin 25 vaihdetuinta yhtiöä tai vaikka 500 suurinta amerikkalaista yhtiöä.
0: Ja mun mielestä tässä kiinnostavaa on se, että indeksi, indeksiä ei siis ole kehitetty sen takia, että Niinku siihen kehittää. voi sijoittaa. Niin. Et ei ole kyse niinku rahastosta vaan indeksi oli vain niinku työkalu, jolla pystyttiin mittaamaan jotain niinku yritysjoukon öö, tuottokehitystä. Mä tykkään käyttää tällaista kauppakassivertausta, koska tämä avaa mun mielestä se indeksi niin hyvin. Eli jos, jos meillä olisi vaikka tämmöinen kauppakassi-indeksi, niin mä menisin kauppaan, ottaisin sen sinisen korin sieltä, ja alkaisin tuupata sinne puuroa, maitoa, margariinia, appelsiineja. Ja sitten mä lopulta katsoisin, että paljonko tämä maksaa yhteensä. Sitten mä ostaisin ne täysin samat kamat vuoden päästä ja katsoisin, että paljonko niiden yhteenlaskettu hinta on noussut. Ja silloin mä näkisin, että paljonko tämä mun kauppakassi-indeksin hinta on noussut.
1: Hmm. Indeksihän tavallaan on siis sijoitus siihen, mitä? joka mittaa sitä pörssin keskimääräistä tuottoa. Et se, se ei tule mistään niin kuin annettuna, vaan se mittari on luotu. Ja sitten kun se mittari on ollut tavallaan mittari sille, että kuinka hyvin rahastot pärjää, niin sitten onkin keksitty, että mm, no mitä siis niin sijoitettaisiin suoraan tuohon mittariin. Ja silloin niin kuin indeksirahaston idea on, että ei tavoitella sitä, mitä aktiivinen rahasto ta- ta- tavoittelee, eli sitä indeksiä parempaa tuottoa, vaan tavoitellaan vaan sitä ihan indeksin mukaista Tuotto. Se voi kuulostaa vähän vaatimattomalta. Me puhuttiin viime jaksossa 30 prosentin tuotosta, mitä, on, mitä niinku on erinomaisen hyvin menestynyt aktiivinen rahasto pystynyt joka vuosi tuottaa tai keskimäärin tuottaan. Indeksirahasto Helsinki esimerkiksi, niin se on keskimäärin semmoinen 8 prosenttia vuodessa. Eli Mutta, sen
0: verran niiden yritysten mm. niinku yhteenlaskettu summa on niinku niin. noussut, ni niin. arvo. Niin. Mutta se on tosi jees. Se on ihan hyvä. Sitten kun sä sijoitat
1: pitkäjänteisesti vuosikymmeniä ja lisäät siihen aina siihen sijoitukseen rahaa, niin lopussa sulla on paljon rahaa, vaikka se ehkä tuntuu siltä, että sä oot ja se on vuoden lopussa 108 euroa keskimäärin. Niin se ei ehkä aluksi tunnu niin ihmeiseltä, mutta sitten kun se korkoa korolle alkaa mm-hmm. sieltä jylläämään ja sä odotat tosi pitkään, niin tähän
0: se alkaa jo. Sitten aletaan, then we're talking money. Ja indeksirahastoissahan olennaista on just ne matalat kulut, koska on siis tämmöinen joukko yrityksiä, johon sijoitetaan, niin kun kenenkään ei tarvitse nähdä vaivaa ja voidaan niinku laittaa ihan tyyliin vaikka ö, tietokoneohjelma mm. sijoittamaan niihin joka kuukausi, aina kun sitä rahaa tulee sinne rahastoon lisää, niin sitten on ihan turhakaan maksaa siitä erityisen paljon sille palveluntarjoajalle, ja sen takia ne kulut on niin nykyään tosi pieniä indeksirahastoissa. Yep.
1: ja rahastossahan kulut on no oikeastaan se ainoa asia, mihin sä voit niin itse vaikuttaa. Silloin niihin kannattaa kiinnittää huomioon.
0: Mutta hei, ää, näitä indeksejähän on ihan hirveästi, eli siis niitä joukkoja asioita, mitä vertaillaan, Jou. ja mä jotenkin tykkään tällaisesta ajatuksesta, että, että on niin tiettyjä yleissivistykseen kuuluvia indeksejä, mm. pitää tietää, että niinku muutama termi, jotka tulee niinku vastaan esimerkiksi sanomalehtien sivuilla tai Totta. talousuutisia lukiessa, niin avataan näitä muutamia, niin sitten meidän kuulijat kokevat syvän valaistumisen tunteen rinnassa. Kyllä. Aloitaanko Suomesta? Aloitetaan. Siis Helsingin pörssi, kun se kuuluu nykyisin tämmöiseen
1: kansainväliseen Nasdaq-ketjuun, niin sen endi, indeksin nimi on nykyisin OMXH25, tämä on se yleisin indeksi, ja tota OMXH25 on Helsingin pörssi 25 vaihdetuinta yhtiöä. Se ei ole ihan sama kuin 25 suurinta, mutta se on melkein
0: sama. Ja vaihtohan tarkoittaa sitä, että millä sijoittajat käyvät eniten kauppaa. Sitten toinen tämmöinen tosi kuuluisa on S&P500, mikä tarkoittaa tällaista 500 jenkkiläisen suuryrityksen
1: joukkoa. Kyllä, se on mun mielestä semmoinen, mikä melkein kuvaa niin kuin ehkä... Maailman talouden tilaa kaikkein parhaiten, koska S&P 500 on maailman suurimpia
0: firmoja yksinkertaisesti. Mutta sitten on myös maailmaindeksi, esim. MSCI World, joka on kuitenkin vähän eri kuin S&P 500. Kyllä, se pitää sisälläänsä sitten vähän muitakin äh, alueita kuin
1: Amerikkaa. Se on suurin osa siitä, on amerikkalaisia yhtiöitä, mutta sitten siellä on myös niin kuin Eurooppaa ja taitaa olla hiukan ehkä kehittyviäkin maita mukaan.
0: Aika vähän kehittyviä vai? Joo, tosi siellä. vähän. On, niin kuin, taas kuvaava, että puhutaan maailmanindeksistä, mutta on puolet, puolet maailmasta. <laughs> <laughs> ulko, Kyllä, puolet
1: maailmasta ulkopuolella, suurin osa on Amerikkaa, mutta Amerikka on ollut toistaiseksi niin merkittävä talousalue, että että se se painaa sitten myös siinä indeksissä. Sitten eurooppalainen, Euroopasta niin kuin tunnetuin indeksi on varmaan Stox 500, se on Stoxx kohdalla X. Se on jotenkin niin, en mä tiedä, se mun Taste- mielestä kuulostaa semmoisen Eurooppa Eurodance-indeksiltä. Stoxx 500, no niin, mutta se on Euroopan 500 suurinta, tai 500 suurta eurooppalaista Yhtiö, mä, joo, se on 500 suurta eurooppalaista yhtiötä, sanotaan näin. Joo. Sitten yes. on Russell 2000, mä otan tämän, koska tuota, Russell 2000 se on niinku yhdysvaltalaiset pienyhtiöt. Ja tuota... Kyllä, minulle pienyhtiöt maistuvat. Tuota, tämä on niinku yleissivistyksen kannalta ihan mielenkiintoinen ö, indeksi, että tämä että on usein aika herkka talouden muutoksille. Eli pienyhtiöissä se rupeaa näkymään aikaisemmin kuin isoissa yhtiöissä, niin sen takia Russell 2000 on itse asiassa aika niinku yleissivistyksen kannalta ihan ö, olennainen indeksi.
0: Jaa. No sitten semmoinen, mihin törmää aina välillä, mikä ei välttämättä nyt ole ehkä niin tärkeä, mutta se on sanana jotenkin hauska, on tämä Nikkei-indeksi. Kyllä. <tos> joo. Nikkei on, niin ku, Japanihan on ollut
1: niin ku, todella merkittävä talous- ja sijoituskohde, mutta kun siellä on talous ollut niin silleen, siellä ei tapahtunut mitään 20 vuoteen, siellä on niin ku, se kaikki junnaa paikallaan, niin se ei ehkä niin ku, sijoittajan kannalta ole niin hirveän relevantti ollut viime vuosina, mutta joo Nikkei, siellä on
0: suuria japanilaisia yhtiöitä. Sitten MSA Emerging Markets taas mm. tarkoittaa suuntautuu sit sinne kehittyville markkinoille. Kyllä.
1: Ja sieltä löytyy sitten tota, Kiinaa, Brasiliaa, Venäjää, tota, Argentiinaa. Sitten löytyisi varmaan vielä jotain niinku vielä enemmän, niinku vielä kehittyvämpiä maita. ne olisi, olisi sitten joku Frontier Index, semmoinenkin varmaan jostain löytyy. Ja
0: nämä indeksithän on sellaisia, että indeksiyhtiöt perustaa koko ajan uusia indeksiä, mm. indeksejä aina sen mukaan, että tulee tarpeita, eli niinku, ne ovat tällaisia niinku ihmisten, että on jotkut tyypit jossain, jotka kehittelee, että nyt nämä yritykset voisivat muodostaa tänne. Kyllä, kyllä, Ja
1: näitähän tulee niin kun, sijoittajien tarpeisiin, että jos esimerkiksi niin kun, sanotaanko aurinkoenergia nousee tosi kuumaksi, niin äkkiäkö sieltä nopsakka, noheva indeksiyhtiö pistää pystyyn eh, firma, tai siis, niin kun, indeksin, joka sitten, johon kuuluu aurinkoenergiasta eh, ammentavia niin kun, eh, yrityksiä, niin sitten siihen äkkiä indeksi.
0: Tule. Mutta indeksitän ei siis ole sellaisia, että niissä olisi aina ne samat yhtiöt, ei vaan todellakaan. niihin voi nousta, tai indeksiin voi nousta, tai sitten indeksistä voi joutua pois. Kyllä. Ja tämähän on itse asiassa yksi indeksisijoittumisen niin hienoja puolia, että
1: käytännössä on niin, että on kyllä, että et rahasto niinku rahastosalkusta, jossa oot sijoittanut vain indekseihin, niin siellä ei kyllä ikinä pääse oikein, menee mikään firma konkurssiin, koska ne ehti aina putoamaan siitä indeksistä pois. Että ei, ei Helsingin pörssin 25 vaihdetuimmasta firmasta niin tota, mennä niin kuin ei sieltä voi firma mennä nolliin yhtäkkiä ja mennä konkurssiin, vaan ensin sen niin kuin markkina-arvo putoo, 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 sitten se putoo pois siitä niin vaihdetumpien joukosta, se putoo sitten niin pienempään joukkoon, pienempään joukko. Stockman on hyvä esimerkki siitä, että Stockka on ollut siellä äh, vaihdetumpien joukossa ja, ja isoimpien joukossa, ja nyt se on ties kuinka pieni yhtiö, ja se on pudonnut sieltä indeksistä pois. Sitä on eli on myyty pois niin, niistä indeksirahastoista. Kyllä, eli siellä tavallaan niin kuin hu, hu, firmat, joiden... Niin kuin, joiden tavallaan niin elintila maailmassa kapenee ja huononee ja niin kuin joilla on koko ajan vaikeaa, niin ne putoaa sieltä pois ja tilalle tulee uusia firmoja. Esimerkiksi viime vuonna tämä on niin näkynyt sitten noissa niin amerikkalaisissa äh, indekseissä, niin tota, Tesla nostettiin siihen S&P 500-indeksiin. Ja, ja mm. on
0: aivan superiso juttu Kyllä. yhtiölle, jos se pääsee yep. niin kuin ison isoon
2: ja tärkeään
0: indeksiin, koska sitten se tarkoittaa sitä, että sen yhtiön arvo alkaa, osakkeiden arvo alkaa nostaa ihan vaan sen takia, että sitten Todella monet tätä indeksiä noudattavat Jep. rahastot lähtee ostamaan sitä, Jep. koska niiden ne no on niin automatisoitu ostamaan sitä. Kyllä,
1: kyllä. Ja, ja sitten se tietysti tarkoittaa, että sillä rahaston sisällä myös se, sen yhtiön niin arvo nousee. Se indeksi on niin sillä tavalla myös niin valinta. Prosessi, että että se kyllä sinne niin kuin sit seuloutuu, sinne nousee niin kuin eniten nousevat yhtiöt ja, ja, ja putoo pois tosiaan niitä huonompia. Että niin kuin tavallaan sitä niin kuin talvivaarakohtaloa ei tarvitse tässä kohtaa pelätä, että se olisi pudonnut sieltä pois.
0: Mennään pienelle mainoskatkolle ja puhutaan nurnetin maajohtaja Suvi Tuppuraisen kanssa siitä, että miten näihin indeksirahastoihin voi sijoittaa Nordnetissä.
1: Sijoituskaverit. Jaksossa yhteistyössä Nordnet. Tervetuloa Sijoituskaverit-podcastin vieraaksi Nuudnetin maajohtaja Suvi Tuppurainen. Suvi, indeksirahastoista puhutaan nyt ihan tosi tosi paljon. Miten ne löytyy teidän palvelusta Nuudnetissa?
2: Ne löytyy valitsemalla verkkopalvelussa pörssi ja markkinat, sen jälkeen rahastot ja klikkaamalla indeksirahastokohtaa. kohtaa. No minkälaisia indeksirahastoja sieltä sitten löytyy? Löytyy tosi kattavasti. Pohjoismaihin löytyy omat indeksirahastot ja sitten löytyy USAan, Eurooppaan kehittyville markkinoille ja sitten löytyy ihan Ja näiden Nordnetin omien indeksirahastojen lisäksi meillä löytyy sieltä kumppanien indeksirahastoja muun muassa SPPltä, Handelsbankenilta ja Amundilta.
1: Kuinka suosittuja nämä indeksirahastot on Minä tuossa aluksi sanoin, että näistä kaikki puhuu, mutta
2: sulla on faktaakin tästä. Indeksirahastot on tosi suosittuja ne on nostanut suosiotaan oikeastaan viimeisten vuosien aikana. Meillä rahasto rahastopääomista yli 60 prosenttia on itse asiassa näissä meidän omissa indeksirahastoissa. Siihen tulee päälle sitten nämä meidän kumppanien indeksirahastot, eli iso osa rahastobisneksestä on Nuuhnetilla indeksirahastoissa.
1: Entä sitten ETF, ETF: ETFistä puhutaan myös tosi paljon tällä hetkellä, niin miten sä sanoisit, kenelle supii tällainen niin kuin ETF-muotoinen rahasto, joka on semmoinen pörssistä ostettava rahasto, ja kenelle sitten taas tämmöinen niin kuin perinteinen indeksirahasto, joka on semmoinen mitä merkitään?
2: Jos halutaan hyvin suoraviivaisesti tähän vastaus, niin mä sanoisin niin, että indeksirahasto, jota saa, pankista tai rahastoyhtiön kautta tai missä tahansa se sitten on tarjolla, niin se sopii aloittelijalle ja ETF sopii sitten jo vähän edistyneemään sijoittajalle. Ja mä perustelen sitä sillä, että aloittelija pääsee indeksirahastoilla alkuun pienemmillä summilla. Hän voi sijoittaa juuri sen euromäärän, jonka hän haluaa ja ja myös kuukausin säästäminen onnistuu helposti. Sen sijaan ETF-, niin kuin sanoit, ne on listattu pörssissä. Tarvitsee erillisen arvoosuustilin. Niitä täytyy ostaa vähintään yksi kappale. Eli ei voi itse päättää, että sijoitan vaikka 50 euroa kuukaudessa, vaan tulee valita se sopiva ETF ja se hinta saattaa olla 20 euroa tai jopa 250 euroa. Mm. Eli tässä täytyy tuntea sitten vähän sitä, miten se ETF on listattu siellä pörssissä. Sopii myös ehkä nopeampaa kaupankäyntiä, se on vähän likvidimpi, koska siitä saa sitten parin päivän kuluttua rahat, jos tarvitsee myydä. Ja
1: likvidimpihän tarkoittaa nimenomaan sit sitä, että siitä pääsee nopeammin eroon, sen saa nopeammin hankittua ja pääsee myös nopeammin eroon käytännössä tällä sekunnilla, jos haluaa sieltä kuntopyörän
2: päältä niitä pistää myyntiin, niin onnistuu. Juuri näin. Rahastosijoittaja joutuu ehkä viikon verran odottelemaan sitten, että rahat tulee tilille.
0: Hei Sovi, mua. kiinnostaa semmoinen, että
2: millaisia rahastosalkuja uh, Nuudetin asiakkaita löytyy? No, minä katsoin tuossa ennen tänne tuloa, että meillä on noin 200 000 rahastosijoittajaa. Ja aika jännä oli se, että noin 70 000 on sellaisia, joilla on vain yhtä rahastoa. Noin 70 000 on sellaisia, joilla on kahta tai kolmea eri rahastoa. Ja sitten loput, noin 50 000, on sitten sellaisia, joilla on neljä tai enemmän. Eli aika moni rahastosijoittaja on sitten valinnut vain muutaman kohteen, ja sitten heillä ehkä sen lisäksi on myös osakkeita. Kerro Suvi tähän vielä
1: loppuun, että minkälaista rahastoa suosittelisiksi niin ensimmäiseksi rahastoksi?
2: Indeksirahasto on varmasti oikein hyvä ensimmäinen sijoitus. Jos ajatellaan, niin ihan yksinkertaisimmillaan se olisi indeksirahasto maailma, jonka siihen valitsisi. Mutta täytyy tähän sanoa, että kannattaa käyttää työkaluja, joita on tarjolla, ja valita sieltä sopiva rahasto. Klikkaamalla haluan apua löytyy <laughs> tähän sitten apua.
1: Ihanaa. Kiitos haastattelusta. Nordnetin maajohtaja Tuppurainen.
2: Sijoituskaverit jaksossa yhteistyössä Nordnet.
1: Suvin kanssa puhuttiin siitä, että tämmöinen koko maailmaa sijoittava indeksirahasto voisi olla aika hyvä ensimmäiseksi sijoitukseksi. Miten mieltä sä oot siitä?
0: No mä olen sitä mieltä, että sehän on aivan todella hyvä ensimmäinen sijoitus. Se voi olla jopa semmoinen niinku salkun kivijalka. Ja mä itse sijoitan semmoiseen, tos, tosin pikkasen viritettyyn sellaiseen. Ja myös mun lapsi sijoittaa semmoiseen.
1: Joo. Mun mielestä se ei ole niinku huono idea. Mä itse nyt kun tota laittelin lastensijoituksia vähän uusiksi, niin tota, ö, vaihdoin, vaihdoin tääl, niinku, otin semmoisen kombon, että siinä on itse asiassa nyt sitten niinku kehittyviä markkinoita ja Amerikkaa indeksinä. Mä pudotin tavallaan niinku Euroopan kokonaan pois ja menin sinne Eurooppaan. Mä otin sen tilalle itse asiassa niinku, tällaisen niinku, aktiivisen rahaston, joka sijoittaa pienyhtiöihin, että Aha. mä tein tällaisen niin kuin kombon lapselle. Aika hyvä. että Se onnistuu niin kuin sitä kautta, mutta siis mun mielestä perusideana on, että jos haluaa vaan yhden rahaston, niin maailmanindeksi on tosi hyvä. Sitten voi tietty kysyä, että miksi ihminen haluaisi vaan yhden rahaston? Niin
0: kun voi saada monta. <sum> kun voi saada monta. Hei, indeksien, indekseistä puhuttaessa, niin mun mielestä kannattaa puhua vähän sen ETF-rahastoista, sillä Kuten olemme puhuneet, ETF on rahasto, ja usein nämä ETF-rahastot sijoittavat indeksien mukaan, sen takia, että nämä on passiivisia usein nämä ETFt. Kyllä, joo, siis kyllä niitä sellaisia
1: aktiivisiakin ETF on, mutta kyllä se kuin niinku bread and butter on, on, on niinku passiivinen sijoittaminen, ja se, että sijoitetaan indeksin, jonkun indeksin mukaisesti johonkin. Sä oot tykännyt hakea sellaisia... Öö, Tuota, ETF-jä, joilla on se SRI-merkintä. Haluatko kertoa siitä?
0: Joo, joo. Nämä on siis, se SRI tarkoittaa socially responsible investing, eli vastuullista sijoittamista. Ja mä selailu esimerkiksi sellaista saittia, kanadalaista mediaa kuin Corporate Nights, jossa tosi usein on sellaisia hyviä ETF- vastuullisia etf rahastorankkauksia, mm. ja sieltä olen löytänyt kaikki tällaisia itselleni mieluisia shoppailukohteita, ja sitten mä oon niinku sijoittanut tällaisiin ETF-indeksirahastoihin, aina silleen vaikka yli 800 eurolla kerralla ostanut jotain tuollaista rahastoa, ja niissä ideana on se, että ne on niinku sijoittanut tietyn indeksin mukaan, mutta sitten on poiminut sieltä niinku saibulaa pois, mm. että on ni- niistä voisi kutsua just tälleen niinku viritetyiksi Aivan,
1: aivan. Äh, mulla on niinku, mä tykkään hakea silleen näitä, että mulla on joku teema, jota mä ajattelen, että mä haluan sijoittaa. Mä esimerkiksi nyt halunnut lisätä mun omassa salkussa tänä vuonna ö, niin Aasian ja kehittyvien markkinoiden painoa, niin mä menen vaan niinku sinne hakuun mun välittäjän palveluissa, ja sitten mä kirjoitan sinne asia. Niinku Asia tai uh, Emerging, niinku, joka tulee tästä kehittyvästä markkinasta. Um, ja, ja sitten mä oon hakenut myös, kun mä itse tykkään kaikkein eniten sijoittaa kuluttajatuoteyhtiöihin, koska ne on, ne on niinku, tuppa olemaan sille aika vakaita kuluttajatuoteyhtiöitä, niinku erityisesti sitten jos ne tuotteet on niinku, kahvia, kaljaa ja vai Poja, niin niitä tarvitaan niin kuin, niin kuin suhdanteista riippumatta, niin se sopii hyvin niin kuin mun, 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 mun mielelle. semmoinen eh, niin tietyn tyyppinen, niin kun se kutsutaan defensiivisiksi yhtiöiksi, semmoisiksi, että puolustaa pois sitä talouden niin kuin heittelyä. Niin sitten mä haan tämmöisiä ETF-jä esimerkiksi sillä tavalla, että pistää vaan se hakuun consumerin, niin sitten sieltä tulee niin kuin tälleenkin niitä. Ja sitten kun näähän on kehittynyt tosi paljon, niin mä muistan, kun mä sijoitin mun ensimmäiseen ETF-ään, siitä on nyt, olisiko siitä kahdeksan vuotta, niin se, se homma meni niin kuin silleen, että se piti hakea kuin niinku niinku paperilistasta, niin kuin pdfstä, että mitä ETFI täällä on niin tarjolla, se oli aivan Ja Sitten mä niinku ristiin Googlasin sitä, niinku sitä ETF-listaa, sitä PDF-internetin äh, niinku kanssa, että mitä tämä niinku on, mitä nämä on pitänyt sisällään. Se oli siis todella niinku aivan bordelli, se koko <laughs> homma. Mutta tota, nythän, nythän niinku, niinku digitalisation on, super... on vaan hoitanut tämän homman niin, että sä napsuttelet sinne niinku, asioita, joita sä haluat siltä ETF-ltä ja, ja Tarjonta tulee
0: oikeastaan niinku sen myötä. Niinpä. Ja sitten vaan, kun on löytänyt mieleisensä ETF-rahaston, niin sitten katsoo, että vaikkapa kymmenen suurinta omistusta, että mitäs, millaista kamaataan ETF on syö, Kyllä onko tämä niinku hyvä homma Kyllä.
1: Itse asiassa mä haluan, kertoa tähän kohtaa vielä niinku se, että niinku nämä ETF-t usein menee ihmisiltä vähän niinku sekaisin, että mitä ne oikein on, niin etf on tosiaan siis sellainen tuote, joka ostetaan, se on siis, se pitää sisällään rahasto, mutta se ostetaan pörssistä, että se on niinku se olennainen ero siihen perinteiseen rahastoon, perinteistä rahastoa voi merkitä vaikka, vaikka 50 eurolla, niin sitä rahastoyhtiön, rahastoyhtiön kautta, niin, ja rahastoyhtiö voi toki olla siis myös pankki, että ei tarvitse niin <laughs> niin lähteä ihmettelemään, että mikä on rahastoyhtiö, mutta että se ETF on sitten just se, että sun täytyy tietää, että montako kappaletta sitä ETF-osuutta, sehän on niin indeksiosuusrahasto on itse asiassa se yksi termi, mitä ETF-stä käytettiin ennen kuin niistä tuli niin arkisia, että ruvettiin käyttää sitä ETF-termiä, niin tota, Uh, niin sun täytyy tietää se, se, se että montako kappaletta sä otat ja laskee sitten itse, että mikä se on, vaikka kyllähän se kone sen laskee sun puolesta, että mikä se kokonaisuus on. Ja ETF muuten tulee sanoista Exchange Traded Fund, joka kertoo siis sen, että se on pörssissä vaihdettu
0: rahasto. Tota, mä tykkään tästä sijoituskuuru Seppo Saarion ETF-listauksesta. Hänellä on, on, on tällaiset, niin ETF, mihin hän on tuupanut hänen rahaa, r- äh, niinku nämä sijoitussrahansa ja muista esimerkiksi niin semmonen mistä voi niinku ottaa itselleen vaikkapa inspiraatiota asioituksiinsa. Kyllä. Kyllä. Mä, mä, mä haastattelin itse asiassa
1: Saarioa tästä teemasta viime vuonna, ja, ja tässä on ollut just se ajatus, että Saario on ajatellut, että ei hänen kannata niinku lähteä pistään niinku miettimään, että, että ostaako Nokiaa vai ostaako Elisaa. Et Helsingin pörssi esimerkiksi on sellainen paikka, johon nämä isot yhtiöt siellä on sellaisia, että niihin kannattaa sijoittaa niin, että, että, tota, että sijoittaa sitten sen OMXH indeksin kautta. Ja samanlaisia paikkoja on niin kuin muuallakin maailmassa saarion, saarion valinnat. Otetaan ne tähän kohtaan. Eli saarion valinnat on tota, Helsinkiin sijoittava. In, 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 in like ETF, sitten on Amerikkaa sijoittava ETF, sitten on Pohjoismaisiin isoihin yhtiöihin sijoittava ETF, ja sitten siellä on vielä osinko osinkoyhtiöihin erikseen sijoittava ETF, jolla on ne osinkokulma, sieltä niin kun, yhtiöt, siihen valitaan sellaisia yhtiöitä, jotka maksaa runsaskätisiä osinkoja tai kasvavia osinkoja omistajilleen. Se nyt puuttuu tästä yksi Oikko se Eurooppa? Maailmaindeksi. Ei, maailmaindeksi. No niin, siellä oli sitten vielä maailmaindeksi. Joo. Niin siinä. Ja tämähän on aika kiva systeemi niinku siihen, että jos sulla sattuu esimerkiksi olemaan joku isompi summa sijoitettavaksi kerralla, ja mietit, että miten sä sijoittaisit nyt vaikka niinku tonnin perinnön, niin senhän voisi jakaa aika kätevästi silleen, että ostaa vaikka niinku tässä kuussa yhtä etf ensi kuussa seuraavaa etf kolmatta kolmantena kuuna ja sitten toistaa tämän niin kuin rundin vaikka niin kuin kaksi kertaa silleen, että sä ostat aina niin kuin tonnilla sitä etf niin sitten sulla on sen jälkeen aika makea niin kuin, niin kuin joka sään hyvä salkku. Sijoituskaverit. Jaksossa yhteistyössä. Nordnet. No nyt kun me ollaan hehkutettu näitä rahastoja ja etf niin onko näissä sun mielestä
0: mitään ongelmaa? No mulle henkot suurin ongelma on se, että Tosi usein kun niitä sitten vähän konepellin alle katsoo enemmän, niin sit saattaa olla vähän sellaisia yhtiöitä, mihin mä en halua laittaa mun mm. rahojani. Että mä joudun tekemään sitten sellaisia kompromisseja, et, että niinku, et laitanko vai enkö laita. Että et mut olisi sellainen olo, että mä niinku ehkä omasta näkökulmasta vastuuttomasti tuuppaan johonkin niin yhtiön rahaa, et se voi olla niinku yks, koska niissä indeksirahastoissa voi olla niinku sadoittain niitä firmoja. Joo, kaikkia ei voi niin, käydä läpi. Niin. Niin. Joo. Se, se siinä on. Ja sitten toiseksi, kun jos ostaa niinku monen, montaa eri indeksirahastoa, niin sitten ne päätyy ostamaan päällekkäisiä yhtiöitä. Eli siellä on niinku niitä niit samoja firmoja, niinku mulle tuntuu, että et Apple ja, ja Amazonia on. Niinku ja Facebook ja mäkä niin joka ikinen. Niin, aivan rahastossa. kyllä. Sitten
1: jos päätyy ostaa niin Amerikkaa ja teknologiaa ja
0: maailmaa. Ja,
1: ja maailmaa ja kasvuyhtiöitä, niin sitten sulla on niissä kaikissa niitä samoja firmoja. Se on kieltämättä vähän ongelma. Mulla on tota tai se, se täytyy tiedostaa, että että että, että tämä ei välttämättä ole salkun hajautuksen kannalta niin kuin paras mahdollinen asia. Mullehan on niin itselläni se, että mun mielestä nämä ovat vähän tylsiä. että, et, et niin kuin, että se, näihin sijoittuminen on vähän niin kuin se maalin kuivumisen katsomista niin minun näkökulmasta, jos minä niin vertaan sitä, että, 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 tota, että on sijoittanut johonkin niinku, aktiiviseen rahastoon, jossa, jossa on se hevonen, jonka hevossalkun hoitaja, jonka niinku, laukkahevonen, jota mä voin katsoa, että kuinka hyvin se pärjää, onko se hyvä. Tai niinku, mun suoriin osakesijoituksiin, jossa niinku, mä voin niinku, itseäni verrata, että miten mä pärjään, kuin hyvin menee, mä saan niitä elämyksiä siitä, että mun... Niinku, uh, Harvian kurssi on tänä nousu noussut 13 prosenttia, ja mä niinku haluaisin niinku itkeä onnesti. Tätä fiilistä mä en saa koskaan öö, tuosta tota, öö, indeksirahastosta. Mutta en mä sitten tiedä, et miks että miksi tarviskaa että on ne fiilikset
0: jostain muualta. Joo, ja
1: mä aika... Vaan kuuluu, että on ihmisiä, jotka hakee fiiliksensä jostain muualta.
0: <tos> Tämä oli taas pieni, pieni piikki sinne merjan. Kylkiluiden väliin.
1: Kyllä, otetaan hei, key takeaway, että ei, 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 ei ole hyvä ihmisen pilkata itseään. Ihmisen pitää
0: luopua siitä itsensä pilkkaamisesta, niin mennään nyt tähän niin kuin key takeaway-osioon. <höh> Okei, okay. sijoittamisessa pyritään saamaan mahdollisimman hyvää tuottoa, mutta rahastojen kuningasajatus on se, että pitkässä juoksussa se, että pyrkii keskimääräiseen tuottoon, on toimiva kaava. Passiivisissa indeksirahastoissa on keskeistä pyrkiä
1: kulujen minimointiin. Niiden pitäisi olla mahdollisimman pienet, koska se on se asia, johon voi siinä vaikuttaa.
0: Ja ensimmäiseksi rahastoksi, indeksirahasto on erinomainen. Se riittää vaikka maailman tappiin asti. Me ollaan itse tykätty semmoisesta jaosta, että on maailmaa ja sitten on Suomea, koska kyllä nyt salkossa pitää olla ripaus isänmaallisuutta.
1: Sijoituskaverit. Julia Tureen ja
0: Merja Mähkä. Jaksossa yhteistyössä. Nuurtnet.